1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, un podcast de Amazon Prime Video. Yo soy Arturo Aguilar y como cada semana estoy acompañado de Diana Azú y Héctor Portillo. Diana Sú, Héctor, ¿cómo están?
2: Hola, muy feliz de estar aquí. Cuarto episodio de Incluido con Prime. ¿Se imaginan cuando llevemos 450?
0: Claro, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a hacer un maratón, un binge watch de incluido con Prime.
1: Ese es el objetivo. Muy bien, me gusta su actitud, me gusta lo prendidos que están para este programa y este episodio estará dedicado a todas las personas que aman las cheat flicks y los melodramas, pero también tendremos una invitada para celebrar la semana del gaming.
2: Vamos a platicar el día de hoy, bueno, uno de los temas es la telenovela Pequeña Victoria y el spin-off que ya llega a Amazon Prime Video que se llama Pequeñas Victorias. Aquí les traemos todo, Nos no se preocupen, les vamos a dar una sinopsis para que sepan de qué se trató la telenovela y puedan entrarle directamente al spin-off.
0: Además, Arturo no se equivoca. Esta es la semana oficial del gaming. Para todos aquellos que sean pros o sean noobs, no importa, porque en esta ocasión vamos a tener una excelente invitada. Quizá les suene el nombre Danian Cat. Pues la tenemos como invitada y nos va a contar de todo lo que ama del cine, de las películas de videojuegos, e incluso algunos tips para mejorar nuestra partida de Mortal Kombat. O bueno, al menos así me dijo a mí.
1: Y regresamos al terreno del melodrama y el chick flick para platicar de la película mexicana Después de Ti, que se estrenó en cines recientemente y ya pueden ver a través de Amazon Prime Video. Eso y mucho más aquí en Incluido con Prime.
0: Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video.
1: Pequeña Victoria es una telenovela de 52 capítulos de aproximadamente 45, 50 minutos cada uno, que salió en 2019. Fue un fenómeno. Puso interesantes temas de conversación en la mesa. Es una telenovela que nos hace hablar y conocer otras definiciones de maternidad, de familia, con personajes que nos muestran una historia de subrogación de vientre. Diana Su, ¿qué nos puedes platicar de esta idea de telenovela y precisamente de ese concepto? Porque tienes una reflexión interesante al respecto.
2: Así es, Arturo. Mira, creo que la palabra telenovela en sí puede ser esta, esta arma de dos filos, ¿no? Porque puede atraer a mucha gente o puede repudiar a otra. Nos podemos ir por otro lado por la conversación, pero hoy se trata de decirle a la gente por qué Pequeña Victoria vale la pena y después por qué tenemos que ver el spin-off, ¿no? Pero creo que quiero venderla en lugar de telenovela o más bien aportando algo más. Es como una comedia romántica muy larga de 52 episodios. Ah, mira, mírame. Mira. Sí, sí, sí. ¿Te late?
1: sí, 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 sí
2: así que bueno si tenemos eso en mente creo que para esa gente que no le agrada la palabra telenovela ya de entrada puede dejarla de lado decir además que tuvo una nominación a los premios semi internacional a Mejor Telenovela 2020 ¿no? entonces además de los temas que tú ya mencionaste que para mí son suficientes para querer ver este pues esta producción también las protagonistas que ahorita hablamos de ellas pues están estos premios o nominaciones ¿no? que la pueden respaldar y bueno Héctor, ¿tú quieres introducir esta historia para que la gente que va a ver el spin-off después sepa que, quiénes son estas protagonistas, qué pasa con sus vidas y, y, y después pasar a, a quiénes vamos a ver en esta eh, segunda parte?
0: Pequeña Victoria cuenta la historia de una pequeña bebé recién nacida llamada Victoria. Usualmente en este mundo mucha gente se queja de la falta de un padre, una madre dentro de toda la familia, pues esta pequeña tiene tres o bueno cuatro mamás diferentes. Ya que, por ejemplo, el nacimiento viene directamente de Jazmín, de Jazmín una mujer de negocios, una ejecutiva importante y colosal dentro de este mundo que no tiene tiempo, no tiene tiempo para gastar, no tiene tiempo que perder para convertirse en madre entonces ella decide ir directamente al asunto, un poquito difícil pero ella quiere ser madre, entonces decide contratar a una chica que también tiene su pasado trágico también pudo haber sido alguien grande algún día, iba a ser una modelo, pero ahorita tiene responsabilidades muy grandes para apoyar a su familia, así que no le queda de otra así que termina rentando su vientre para poder darle a, a esa mujer de negocios una oportunidad de ser mamá. Solamente que eso no es todo. En el camino al hospital, se termina to Bárbara se termina topando con Selva. Una conductora de Uber, bastante buena onda, bastante cool, que le dijo no, pues yo te llevo al hospital, no, yo te cuido, no, yo aquí estoy, no, sabes que yo también quiero ser mamá de esta niña. Y para rematar, el donante de esperma se aparece el día de nacimiento. Solamente que no estamos hablando de un él, Ahora estamos hablando de Emma, una mujer transgénero que también quiere formar parte de la vida de Victoria.
1: Y esto que acaban de escuchar en voz de Héctor es el punto de partida de 52 capítulos que, como dice Diana, nos mete a temas interesantes, pone un retrato eh, diferente que conocemos de la familia, algo mucho más moderno, como dicen, con estos cuatro personajes increíbles de, de mujeres que se encuentran y se cruzan. Una pone el óvulo, otra pone el vientre, una tercera pone el esperma, una cuarta pone la voz maternal alrededor y resulta que dos años después tenemos una... Secuela, spin-off, una nueva idea que retoma a, esta, a tres de estas mujeres y nos lleva a conocer otra etapa de la vida de Victoria cuando va a iniciar la escuela. Pero no vamos a acompañar realmente a Victoria, sino la historia de estas tres mujeres.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa.
1: Y esto nos lleva a platicar de Pequeñas Victorias, la serie que se desarrolla algunos años en el futuro y que nos va a presentar qué sigue, qué sucedió después con la vida de estas mujeres y de Victoria. Una serie de 10 capítulos, de nuevo, formato corto, no más de 30 minutos. Y de esto tenemos también que platicar. Héctor, ¿qué nos puedes decir? Sí, lo que yo
0: puedo aportar a la conversación de Pequeñas Victorias es que realmente me gusta que haya propiedades que rompen con él y vivieron felices para siempre porque, por ejemplo, es algo que a mí me da mucho miedo al retomar una propiedad que fue un gran éxito hace años yo sé que no soy el mayor fanático de Pequeña Victoria pero sí siento que retomar esta clase de propiedades a veces puede terminar en manchar un poquito el legado con una continuación que dices para qué? para qué? solamente buscaban revivir algo ya que no son originales pero creo que aquí sí tiene lógica y sobre todo con el formato un poquito más corto que creo que son solamente 10 episodios como de 25 minutos. Así es. Y es bueno ver otra vez a todas las mamás bajo otra luz, porque ahora el enfoque son ellas y sus vidas más allá de la maternidad. O bueno, sus vidas, incluyendo la maternidad. Ya que, como decíamos en el tema anterior, cada quien tiene su propia historia. El pasado, el éxito, lo que pudo haber sido, la responsabilidad de la familia, incluso el caso de Emma por su posición como mujer transexual y que es el donador de esperma, pero también es una de las mamás. O sea, se me hace que esta serie explora un poquito más quiénes son ellas y cuáles son sus objetivos, tratando de balancear la vida de madre, aún así más allá de solamente lo que estábamos viendo en Pequeñas Victorias, que era cómo vamos a hacer la mamá de esta niña.
2: Hay que mencionar quiénes son las involucradas en este spin-off. Bueno, de entrada yo quiero aclarar lo están manejando como spin-off porque sí, eh, lo que significa esta palabra ¿no? es se está originando de una obra que ya existe, pero también es una secuela al final de cuentas la historia sucede varios años después de que ya nació Victoria, de que está entrando a la primaria. Entonces para que los fans lo sepan o quienes no le han entrado tanto fans como gente que no tenga idea de la historia va a poder entenderle las actrices lo han dicho. Julieta Díaz que vuelve como Jazmín, Natalie Pérez que vuelve como Bárbara y Mariana Genesio que regresa como Emma, Inés no fue convocada para la continuación, para que sepan, lo han dicho en sus entrevistas yo invito a la gente que no conocía a estas mujeres y esta historia, que se sume a estos 10 nuevos episodios y que a partir de, de que se enamoren de los personajes, pues revisiten la telenovela que salió como dijo Arturo dos años antes, pero creo que esto es lo que me gusta de este spin-off, que está dirigido a ambos públicos, quienes conozcan y no no conozcan y al final como está todo el lado humano siempre en la historia a partir de los temas que ya dijimos pues todos nos vamos a conectar más o menos con un personaje pero la conexión existe no sé si algunos de ustedes tuvo una experiencia diferente viéndola pero creo que conectas y eso es lo que tiene que esta serie funcione también y la gente se enamore de los personajes
1: no, totalmente. Y creo que destacas un punto que me parece muy importante, la independencia de cada uno de los dos programas, si los podemos llamar así, pero su conexión al mismo tiempo. Por supuesto que hay un tema de conversación que se alarga, que como dice Héctor, se profundiza. Si bien en un primer momento vemos la historia colectiva de estas madres poniendo su atención, el eje es Victoria precisamente, pero en esta continuación, spin-off, retoma de la historia lo que vamos a profundizar son precisamente otras historias y que nos permiten ahora sí poner otras conversaciones sobre obviamente subrogación de vientre, transexualidad, identidad de género, ¿sabes? la vida profesional de las mujeres, la maternidad y la vida profesional, el lazo que se crea entre ellas y que terminan, de nuevo, redefiniendo la familia, que es un tema que hemos escuchado un concepto muchísimo en los últimos años, la importancia de reinterpretar lo que entendemos como familia. Hay mil modelos de familias, este es un ejemplo y me parece muy Padre, que veamos otra cara y que nos acerquemos a conocer las realidades y circunstancias y dificultades, como decían a, hace rato, no necesariamente en el tono de telenovela con final feliz, más de drama y de sí, hay traumas, hay fantasmas, como decía Héctor, hay un bagaje en las historias de cada una de ellas que nos permite meternos a otros terrenos.
0: En la serie anterior, en, en Pequeña Victoria, se les tocaba definirse como madres y ahora es el paquete entero. Ahora les toca definirse como personas y lo que quieren de esta vida. Y yo siento que es algo que vale la pena revisitar. Sobre todo, me da mucho gusto cómo es que esta clase de temas ahorita se están volviendo más populares o al menos más fácil el poder hablar de ellos. Cuando incluso en, en años recientes, en un paso, un par de años, a lo mejor serían un poquito temas más difíciles, un poquito más difícil de, de tocar e incluso quizá propiedades como estas, por ejemplo, a mí no me había tocado escuchar de Pequeña Victoria, pero sabiendo que es algo tan importante en Argentina ahorita con plataformas como Prime Video, tenemos la oportunidad de que nosotros también seamos parte de esa conversación.
2: Y me gusta mucho el enfoque de esta secuela porque si bien lo lógico o lo obvio hubiera sido abordar temas como Victoria yendo a la escuela y sus amiguitos en el salón preguntándole, oye, pero ¿cómo es tener tres mamás? No? ¿Cómo le haces con eso? Y el, el, la parte del bullying podría ser. Sí hay un par de menciones a estos temas, pero la serie tiene un enfoque completamente diferente, no está como ya lo dijo Héctor, la vida de estas mujeres después de que hicieron todo para recibir a Victoria en sus vidas, ahora es ok, ya es parte de nuestras vidas, ahora pues volvemos a lo que somos, a las propias identidades no, quienes, con quienes nos relacionamos los fantasmas del pasado, todo ese tipo de cosas se abordan y entonces hace que la, la serie también y los temas se sientan orgánicos y no lo, no lo obvio, no lo que para todos era como lo, lo lógico que es lo que comentaba de poner el enfoque sobre Victoria, sí tiene una participación importante pero son ellas, son estas mujeres a las que acompañamos y que tuvimos este final feliz pero ahorita hay que eh, seguir la vida de estas mujeres que es lo que todos nosotros tenemos la vida, la vida sigue y hay altibajos y hay momentos en donde pensamos que tenemos todo resuelto y hay momentos en donde de verdad no sabemos cómo salir adelante y todo esto lo tienen los personajes.
1: Y recuerden que Pequeñas Victorias se estrena el 20 de agosto, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos de manera simultánea, solo por Amazon Prime Video. Y el siguiente título que vamos a analizar y comentar es Después de Ti, una película mexicana estrenada recientemente en cines que tardó poco en llegar a la plataforma, dirigida por José Ramón Chávez Delgado, protagonizada por Paulina Dávila, Natalia Telles, Giuseppe Gamba y Rodrigo Guirao. Les cuento la premisa, una mujer que no tiene amigas se ve obligada a seguir una lista de instrucciones para superar la muerte de su prometido. Nuestra protagonista tiene a dos amigos quienes la acompañarán en esta aventura y le van a presentar a su futura amiga. ¿Qué les hizo sentir, pensar esta historia que me parece parte de un lugar interesante? El tratar de superar un trauma, una experiencia difícil y de ahí moverse hacia el terreno de lo que conocemos, la chick flick, este género súper exitoso entre la audiencia mexicana.
2: A ver, pero de entrada yo creo que sería muy importante decir que no es una chick flick en realidad. O sea, la historia a lo mejor quería llegar a que se sintiera de esa manera, pero la película es un melodrama y sí me parece importante importante mencionarlo porque quien tenga ya sabes quien agarre sus palomitas se siente en el sillón con su cobijita y espere ver algo que te deje con un buen sabor de boca en, en, en cuestión de, de que hay esperanza en la vida y hay que salir adelante lo tiene tiene ese mensaje pero en sí el tono de la película es mucho más para el lado del melodrama yo tengo un gran conflicto con la música porque sí me pareció que de repente es desde invasiva hasta incoherente con el tipo de imagen que estamos viendo porque estamos viendo estas escenas, digo ya hablamos de, de la muerte de este prometido, de la protagonista pero la música es como bastante amigable, light, entonces yo entiendo que me imagino que la intención que había de para la música es justo que no fuera una película muy densa pero entonces para mí me hizo cortocircuito porque dije me estás tratando de hacer sentir bien con una imagen triste, estás queriendo jugar con mis sentimientos, eso me pasó puedo aportar dos cosas que me gustan de la película, que es el elenco. Paulina Dávila, Rodrigo y Giuseppe son súper carismáticos, la verdad. Yo a ellos los conozco por diferentes proyectos, no los primeros que hicieron, pero me cayeron muy bien. Les Vi ese talento, esa química que, que puedes generar entre, no solo entre ellos, sino también entre espectador y, y actor. Y me encantan ellos, la verdad. Y la otra es el tema de la salud mental. Repito, no es... ...que lo manejaron de la mejor manera... ...pero hay algo que pasa con la protagonista que te hace reflexionar sobre eso y lo hemos dicho creo que ya en varios episodios incluido con Prime, que es qué importante es tocar estos temas que por lo menos los veas y, y quieras seguir la conversación con la gente con la que estás viendo la película o con algún caso cercano a ti amigos, familiares, lo que sea y eso la verdad es que sí se lo celebro a la película
1: y aprovecho lo que comentas para decir me parece totalmente Paulina Dávila sabe sostener la película es una actriz que te atrapa, que te lleva que no te cansa y eso me parece fundamental en una película de este género, de este perfil. Por ese lado es el de si quieren darle la oportunidad, creo que no la van a sufrir. Por el lado de la protagonista que va a ser tu guía durante toda la película. En verdad, con Paulina Dávila estamos en buenas manos. Close up:
0: El invitado de la semana.
1: Es la semana del gaming y tenemos a una invitada muy especial. Una experta al respecto. Su nombre, Danian Kat. Es youtuber, es streamer. Cano el torneo de Fortnite que organizó el Rubius. Luego fue invitada en 2019 por Epic Games a participar en la Copa del Mundo de Fortnite como representante de México. Danian, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas
3: gracias. Ay, qué bonita presentación. <risa> Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy emocionada de venir aquí a platicar un ratito.
1: Tenemos otro amante de los videojuegos en nuestro equipo de conductores, el buen Héctor Portillo, yo creo que sería prudente que él iniciara esta conversación
0: Daniel, muchísimo gusto en conocerte, es un placer que podamos tener esta conversación y me gustaría que pudiéramos platicarles a todas las personas que escuchan nuestro programa, a todas las personas que escuchan este podcast, un poquito más de lo que tú haces dentro del mundo de los videojuegos, uh -huh. yo sé que eres streamer, yo sé que estás en Facebook Gaming también sé que te gustan mucho los juegos de Shooter, como Call of Duty, sí, sí. que es uno de tus favoritos. <risa> sí, es
3: como que algo, yo creo que muy nuevo, o sea, yo Siento que sí soy un poco pionerita en, en, en esto del gaming eh, como trabajo. Y bueno, lo que me dedico básicamente es más al entretenimiento. Como tal, no estoy como jugadora eh, profesional de eSports o algo así... La verdad es que voy más por el lado de entretener y divertir reseñas de videojuegos y jugar un poquito con la gente, más que nada.
1: Darian, si tuvieras que vivir en un videojuego, si tuvieras que llevar tu vida dentro de una plataforma, ¿sería un juego de shooters? No, yo creo
3: que, o sea, me gustan muchísimo, muchísimo los shooters, eh, pero no me gustaría estar en un mundo en el que tengo que... Como de disparos o así, o sea, me gustaría un mundo súper lindo, alguno tipo, yo creo que de Mario Bros o algo así, algún juego de Nintendo, Cualquiera, cualquier juego de Nintendo es súper lindo, entonces probablemente igual um, quizá un Pokémon, porque me gusta mucho Pokémon, entonces estar en un mundo en el que existieran los Pokémones, uff, me encantaría.
0: ¿Cuál sería tu starter? ¿Con qué comenzarías?
3: Yo siento que, bueno, jugué el, el
2: Let's Go Eevee, ese, ay, me encantó, estaba muy emocionada de tener un ID Hola Danian, no quería dejar de darte la bienvenida Me emociona mucho que estés aquí platicando con nosotros Oye pues mira, además <risa> de las preguntas que ya te hicieron Yo te armé una pequeña dinámica De las películas basadas o inspiradas en videojuegos más taquilleras de la historia Nos digas cuál te gusta más del versus que te vamos a hacer Entonces yo te digo dos y tú me dices cuál te gusta más y por qué Ok, perfecto Empezamos con Sonic la película versus Angry Birds me quedo con Sonic, la verdad
3: es que Angry Birds, pues es un juego que no jugué mucho, entonces me quedo con Sonic porque
2: simplemente desde el juego me gusta muchísimo. Ok, te, te voy a recomendar Angry Birds también, yo cuando supe además de qué trataba el juego de lanzar pajaritos y derribar cosas, <risa> <risa> dije, ¿cómo van a encontrarle una historia alrededor de eso? ¿no? Y la verdad me sorprendieron, o sea, también le fue. Yo escuché que está linda, o sea, que está como emotiva y así, entonces algún día me daría la tarea de verla. Sí, sí, hazlo. Está familiar como dices. Y pues hizo una secuela, así que le fue, le fue bien en taquilla. Ahí te va otra. Pokémon Detective Pikachu o Ready Player One. Las dos son buenísimas, pero me voy a ir por
3: Pokémon. O sea, es que, bueno, mi Pokémon siempre me ha gustado muchísimo. Aunque Ready Player One también está muy, muy buena, pero... Y está muy diferente, pero yo creo que me quedo con Pokémon.
2: ¿Qué opinaste de la voz de Ryan Reynolds en Pikachu? En la tierna carita de Pikachu, pero mientras escuchando a Deadpool. ¿No era un poco extraño para ti?
3: No, o sea, se me hizo chistoso. Como que si no es la voz que yo esperaba, pero pues no. O sea, no me molestó si dije
2: así de, bueno, pues, ok pero no, no me molesto Tom Rider, la versión de Alicia Vikander que es la más reciente o Tom Rider, la versión con Angelina Jolie
3: la de Alicia fue la que yo vi y me gustó muchísimo, o sea, creo que está muy muy buena y a pesar de que si no les gustan los viejos creo que Tom Rider es una película que todos pueden disfrutar y la adaptación está buenísima, creo que le quedó perfecto el personaje, digo,
2: me hace falta ver la de Angelina Jolie, pero la verdad que le quedó súper bonito a Alicia su actuación y todo Rampage Devastación, que es esta película con Dwayne Johnson, o Assassin's Creed con Michael Fassbender. Y lo mismo, por el videojuego me quedo con Assassin's Creed. Sí, Assassin's Creed me gusta, me gusta más la historia y todo. Ok, y última, Mortal Kombat o Resident Evil.
3: Este Mortal Kombat, Mortal Kombat es, es de mis juegos favoritos, entonces ver la película fue como algo muy padre porque te da un poco de background, pero es que híjole, Resident Evil también es una super saga, pero no, yo creo que me quedo con Mortal Kombat.
1: aprovechando precisamente lo que dices en tu experiencia con los videojuegos y lo que nos dices, el primer gancho es que te haya gustado el videojuego para llegar a la película. ¿Cómo ha sido en general la experiencia de estas adaptaciones ¿Han cubierto tus expectativas o en algún momento te han roto el corazón? ¿Hay alguna adaptación que dijiste no porque este videojuego lo amo y me lo echaron a perder? O la otra parte de este videojuego lo amo y fue la mejor adaptación para cine que le pudieron hacer desde tus gustos.
3: Yo creo que siempre va a haber como de que pues quizá te quedas con expectativa de alguna cosa porque al final es algo que tú ya jugaste y pues bueno igual esperas algo que y es diferente. Yo creo que en general las adaptaciones que han salido últimamente están muy muy ad hoc a los videojuegos que me gustan, entonces pues yo estoy feliz, eh. si cubren mis expectativas, al menos por ejemplo como digo con Mortal Kombat creo que es con el que literal yo dije, es que guau, wow, es como estarlo jugando, pero lo puedo ver y nos estaba muy cool la verdad.
1: ¿Te acuerdas de alguna película que te haya roto el corazón un poco un videojuego que dijeras, ay no para qué? ¿Alguna
3: película de un videojuego? Sí. Creo que todavía no no, creo que todavía no ha llegado ese día ojalá que no llegue ¿Qué tal Warcraft? ¿Te gustó? No vi Warcraft, la verdad. Es que nunca jugué el videojuego, pero la película yo sé que hizo mucho ruido y no he tenido la oportunidad de verla, pero necesito ponerme a verla algún día. Igual y hasta ya me mete ahí al vicio de Warcraft porque es que es muy complicado Warcraft entonces sentí que dije igual y no la entiendo no sé, pero, pero sí la quiero ver
0: ahora aquí en el programa nos gusta mucho que nuestros invitados nos den una recomendación, así que si nos pudieras decir una película que esté en el catálogo de Amazon Prime Video de videojuegos que la gente debería de ir a ver ahorita mismo porque Daniel Cat le la recomendó <risa>
3: Yo creo que recomendaría la de Tomb Raider, la de Tomb Raider creo que está buenísima, o sea, y además eh, se queda abierta a que pueda ser como pues toda la saga, y entonces creo que Tomb Raider es una película de aventura, de acción, tiene ahí drama, tiene todo, entonces creo que esa película le podría gustar a cualquiera, o sea, aunque jueguen el juego o no lo hayan jugado, no importa, siento que es una película que los puede atrapar a todos.
0: ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal una recomendación más allá afuera de los videojuegos? Creo que hay mucha gente que escucha este podcast y dicen que dijeron: Ay, Daniel Cat va a venir. ¿Qué, ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le gusta? Mejor que la experta nos diga: ¿Qué película o serie podría recomendar a todos los oyentes?
3: Yo me metí, de hecho, a Amazon Prime por una serie, la de The Voice, que no sé si. Pues Uf. yo creo que si sí, todo el mundo la conoce. Super, <risa> sí, <risa> sí. Yo creo que todos nos volvimos muy fans eh, O sea, es una serie de superhéroes Pero como que un poquito más realista Y más adaptado a lo que creo que en realidad sería Tener superhéroes o supervillanos en el mundo real entonces es muy buena, tiene, o sea, como que te encariñas mucho con los personajes, a otros los odias mucho. Creo que esa serie me encantó muchísimo. Y eso que no soy tanto de superhéroes, pero esa uf, me encantó, la de The Voice. La recomiendo demasiado, demasiado, demasiado. Es un poquito sangrienta, la verdad, pero, pero está muy buena, muy cruda, muy real.
1: Que se puede entender sabiendo su gusto por los shooters, ¿sabes? Hasta <ríe> sí. puedo ver una cercanía con la parte de The Voice, con la parte de este perfil de videojuegos. Oye, y aprovechando, hablas de Mortal Kombat, de una película que pueden rentar en la plataforma. ¿Qué te pareció Mortal Kombat?
3: Está muy buena, muy buena. Yo había visto la del 95, que pues o sea, a pesar de que es este una película ya un poquito más viejita, siento que es buena pero esta justo se sitúa en un universo que está antes del Mortal Kombat 9, entonces a mí creo que el Mortal Kombat 9 creo que fue de los favoritos de todos y está muy muy buena, muy buena, te explica muchas cosas que quizá no sabrías eh, de los personajes, entonces si son fans de Mortal Kombat, totalmente les recomiendo rentarla, está muy muy entretenida, la verdad. Y lo los efectos y todo esta Bárbara.
1: Compártenos tus redes sociales donde te pueden ver jugar.
3: Eh, en donde me pueden ver jugar todas las noches es en Facebook Gaming, que estoy como Danian Cat Gaming. Y pues ahí streameo todas las noches, ahí estoy de que todo el día, por si quieren pasar a jugar un ratito conmigo, a platicar. Eh, también eh, subo contenido a TikTok, que estoy como Danian Cat SQ. En Instagram, igual Danian Cat SQ. Y en Twitter también Danian Cat SQ. Y a veces subo contenido a YouTube como Danian Cat.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir tu pasión por los videojuegos en esta semana del gaming. Y por supuesto estaremos platicando contigo para que nos recomiendes otras cosas a nivel de videojuegos o las cosas que ves en Amazon Prime Video. Pero muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ah,
3: estoy muy feliz. Está, está muy padre platicar de estos temas. Entonces créanme que me hicieron muy feliz. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Prime
0: News Noticias calientitas de Amazon Prime Video
2: Prime, Prime Video acaba de lanzar la opción para personalizar el avatar de perfil con varios de los personajes más emblemáticos de series y películas de Amazon Prime Video como Borat, The Boys, Fleabag, Good Omens, The Marvelous Mrs. Maisel... Tom Clancy's, Jack Ryan, La Guerra del Mañana, Hannah, Carnival Row y muchos más.
1: Prime News. Para los más pequeños, el próximo 17 de septiembre se estrena la serie infantil Do, Re, and Me, una serie animada para niños en edad preescolar que se centra en las aventuras musicales de Tres Pajaritos que son mejores amigos.
0: La serie lleva a los más pequeños a un viaje en el que descubrirán nuevos sonidos y melodías y descubrirán cómo la música les ayuda a resolver todos los problemas. El audio original en inglés cuenta con la voz de Kristen Bell, pero en México y Latinoamérica estará disponible en versión doblada al español.
1: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video. Y como ya es una tradición para cerrar nuestro programa, a uno de los tres nos toca poner una opción en la mesa. Y esta semana, Héctor, ¿cuál es tu recomendación? Uh, yo les
0: traigo algo bastante importante, algo bastante bueno que yo mismo me llamó la atención cuando lo vi por primera vez en mi feed de la televisión. Y es que esta semana traigo para todos nosotros algo de que aquí y en China cualquiera entiende la perfección. Llámelo chisme o interés. Una plática entre compadres y comadres o un simple tema de conversación. Todos y absolutamente todos hemos sido víctimas del morbo. El morbo es ese sucio placer que la vida te brinda a todos y es justamente lo que se va a explorar en Tesis. Película de 1996 que marca el debut del director español Alejandro Amenábar, donde cuenta la historia de Ángela. Un estudiante que decide escribir su tesis sobre la violencia audiovisual. De tanto material para escoger, son las películas SNUFF las que absorben su atención hasta tal punto de convertirse en una adicción. Para aquellos que no son familiares con el término, las cintas SNUFF son metraje de gente realizando crímenes 100% reales. Asesinatos, torturas, necrofilia, infanticidio y todo un mar de barbaridades. Todo con el simple fin de entretener, ya que alguien siempre va a estar dispuesto a pagar por ver. Como seres bien equilibrados y con una perfecta salud mental que son todos aquellos que nos escuchan y aquellos que presentan este programa. Uy, no. ¿Verdad? Uy, no, eso no. <ríe> Ay, bueno. <ríe> sé que todos estaban preguntando ¿Realmente hay gente que pagaría por ello? ¿Hay gente en su sano juicio que invertiría una suma considerable por ver atrocidades? Eso es lo mismo que quiere investigar Ángela, quien inesperadamente no puede dejar de mirar. Y su interés se torna peligroso cuando dentro de la misma escuela una colección de estas películas es encontrada después del asesinato de uno de los profesores. Ahora Ángela y su compañero Chema, un experto en todo lo relacionado al tema, deberán de ponerle fin al misterio y averiguar ¿Quién ha cometido todas estas atrocidades? Yo, siguiendo las enseñanzas que Tesis me dejó, creo que lo mejor será dejarlo hasta ahí y dejarte a ti, amigo que nos escuchas, a que por tu cuenta resuelvas el misterio y saques tu propia conclusión. Lo que sí, tienes que saber que la película es una crítica social a nuestra hambre de maldad. No tiene caso que lo neguemos. Todos nos hemos detenido a ver un choque, todos hemos dado clic al link para ver un video que no deberíamos de ver... Y es que a veces nuestro impulso natural nos gana a todos. El suspenso de tesis te atemoriza y te pone la piel de gallina. Siempre estás en peligro, pero nunca dejas de ver. Siempre esperando lo peor y todo eso logrado en una película que sabe jugar con los hilos de tu corazón. Ya que nunca se ven en la necesidad de derramar ni una sola gota de sangre.
1: Hemos llegado al final de este nuevo episodio de Incluido con Prime. Yo soy Arturo Aguilar y podemos continuar la conversación en arroba Aguilar Arturo. Diana Su, Héctor, ¿dónde podemos encontrarlos, platicar, seguir hablando de esto en redes sociales?
2: A mí me encuentran en arroba guión bajo de Anazú. los invitamos a que se suscriban a este podcast a incluido con Prime y obviamente si cayeron aquí por curiosidad y todavía no estás suscritos a Amazon Prime Video háganlo para que puedan ver todas las recomendaciones que les hacemos aquí muchas gracias, soy muy feliz de hacer esto con ustedes
0: yo soy Héctor Portillo, a mí me pueden encontrar en mi canal de Youtube Caja de Películas también en mis redes sociales Facebook y Twitter Caja de Películas y soy Héctor Portillo en Instagram y además eso no es todo porque para más Prime News, para más Prime Video, para más Amazon para más incluido con Prime recuerden seguir a Amazon Prime en arroba Prime Video MX
1: esto fue incluido con Prime, un podcast de Amazon Prime Video y los invitamos a escucharnos la próxima semana